0: Terve Jenni. ollaan tekemässä suutta polikulaaria ja arktisissa vaikeissa olosuhteissa lunta sataa, en vittisi sanoa, että et, kuin mistä. Se oliko vaikea päästä aamulla töihin?
1: No, no oli haastavaa päästä, nyt no. käytetään näitä vaikea haastavaa termejä, no. mikä on just tämmöistä niin byrokraattikielta. Joo, siis oli kohtuullinen kyllä tuiverus ja tuisku tuolla no. niin moottoriteilläkin, 70 sai ajalla ja se oli ehkä ihan maksiminopeus. Et, et kuuntelin tullessa radioa, enkä yhtään että pelastuslaitos oli mm. kehottanut ihmisiä, jos on mahdollista, niin jäämään etätöihin. Että... Tota, et, et Ilman polikulaaria varmaan itsekin Palkoista
0: <tum> Valkoista kurittaja uhma, te ollaan kuitenkin paikan, paikan päällä. Jos ennen kuin mennään itse, itse asiaan, niin harhaudutaan taas pikkasen jo sivuraiteelle. Aina hyvä. Jos koronapandemiaa jotain hyvää haetaan, niin varmaan, varmaan tämä joustavuus, Joo. monipaikkainen työ näissä, näissä tilanteissa Joo, on, ihan helpottaa.
1: Kyllä, ihan selkeästi semmoinen niin hybridityö on, on, on kyllä, niin kuin siis tässä meidänkin tekemisessä niin kyllä hmm. ihan tosi positiivista, että, että tuota, Kyllä useimmiten ollaan kyllä niin kuin mutta et sitten kun tarkoituksen tarkoituksenmukaista syystä tai toisesta, mm. voi olla etänä niin, niin sekin onnistuu ja se on, kyllä, se on kyllä todella kiitollisuuden aihe.
0: Kyllä. Meillä näissä polikulaareissa pikkasen tekijät vaihtuu, niin jos, jos muistutetaan katsojille, keitä nyt on, on tätä tekemässä, eli Jenni Lepärinne, Turun Sanomien politiikan tuottaja. Kyllä. Hauska nähdä.
1: Kui myös. Ja... Turun Sanomien vastaava päätoimittaja, Jussi Orel. Hauska Kyllä. nähdä.
0: Kyllä. Just kun hetki ennen kuin alettiin tätä tehdä, niin tuli kovasti kaivattu presidentti Gallup-julki, tällä kertaa maaseudun tulevaisuudelta. Ehdit siihen pikkasen, pikkasen katsoa, mitä se kertoo loppusuorasta, suorasta asetelmista me nyt lähdetään. Ei mitään järisyttävää viitahdusta.
1: Ei, ei todellakaan mitään järisyttävää. Aika sen suuntainen, mitä mä itse henkilökohtaisesti odotinkin. Ja hyvä, että toi... Aseudun tulevaisuuden kallup tuli just nyt tänään. Mä olin kyllä sitä myös arvioinut, että tänään se mm. tulee. Ja epäilen, että, tai arvioin, että tuota, ensi viikon alussa tulee todennäköisesti Hesarin viimeisin, ja sitten Ylen kallup tulee silloin suurena vaaliten tiltana 25. päivä, jota mekin muuten sitten seurataan. Erittäin hyvä. Livenä. Live mainita. kommentoidaan sitä. Niin, niin tuota, äh, ei ollut mitään yllätyksiä. Äh, arvioin, että Jussi halla kannatus olisi nousussa, mm-hmm. niin kuin tämä nyt näyttikin, 15 pinnaa. Se toki tarkoitti myös sitä, että Pekka Haaviston kannatushan oli hiukan tipahtanut siitä edellisestä maastulinkallupista, ja Stubin oli hiukan noussut, siis 0,1 prosenttiyksikköä muistaakseni, että viimeisessä maastuulinkallupissahan Stub ja Haavisto oli täysin tasoissa. Mm-hmm. Ja Halla oli hiukan olempana. Eli tota, kyllä ne niin kuin ihan selkeästi kertoo. Reen oli myös nostanut kannatusta, sekään ei ole mikään yllätys. Hän onnistunut hirveän hyvin tenteissä. Ja ainakin somekeskusteluiden perusteella on, on huomannut sellaista linjaa, että moni varmaan sellainen, jotka oli ehkä alun perin ajatellut no. äänestävänsä äänestävänsä stuppia, niin onkin nyt edelleen joko pohtii sitä, että jos äänestäisi kuitenkin Reeniä. Mutta tota, Ehkä vielä sitten kuitenkin niin arvoa sitä itsekin, ainakin somen perusteella, niin onnistui eilen hyvin siinä yksilötentissä. Itse en ole sitä ehtinyt vielä katsoa, mutta näin tulkitsin.
0: Ennakkoäänestys on, on käynnistynyt, mutta kyllä tässä aika kovat paineet ja odotukset jää sinne viimeiselle viikolle. Siellä on niin kuin mainitsit TV-tentit, joita, joita tota, mekin live kommentoidaan Maikkarin tenttiä keskiviikkona ja torstaina. Ylen tenttiä vaalikeskustelu tai kommentointi on, on täynnä. Kliseitä, joista kolumnissa lisää sunnuntaina, mainostetaan pikkasen lisää meidän sisältöjä. Monesti todetaan, että kallupit ei, ei äänestä ja vaalit ei ratkeen ennen kuin kaikki äänet on laskettu. No näin, näin periaatteessa on, mutta kyllä kallupit aina suuntaa antaa. Mutta sen verran siellä on, sanotaan stubin takana, nyt ollut liikehdintä. Että kyllä tästä aidosti jännittävä viimeinen viikko. Tulee.
1: Joo, kyllä tässä tulee.
0: Keskusteluosaa, että onko lopputulos jännittävä, se nähdään sitten sunnuntaina.
1: Tuo on hyvä pointti, tota, mä en usko, että se lopputulos on sitten kuitenkaan hmm. ko- kovin monellekaan mikään kauhean suuri hmm. yllätys, ellei nyt sitten tapahdu vielä täl- tässä nyt niinku viimeisen hmm. puolentoista viikon aikana jotain massiivista joku ehdokas esimerkiksi mukaan, mutta ei-, ei ne sorru sellaisiin, nyt on niin paljon niinku p- pöydällä että tota, et- et lopputulos ei todennäköisesti yllätä ketään, näin voisi ennustaa, hmm. mutta tota, mutta mut kyllä, tässä niinku aidosti jännittävä sitten kuitenkin tuli, että siellä niinku näkyy just toi niinku Reenin taustalla oleva liikehdintä ja sitten se halla taustalla oleva liikehdintä. No. Ne on nostamassa kannatustaan. Mitä ideot mieltä uus- lopputuloksesta, ketkä menee no. toiselle kierrokselle? Voiko sieltä tulla jotain niinku yllätyksiä no. tässä neljän kärjes vielä? No,
0: mä uskon, että et voi tulla, mutta niinku niin sanoin, niin. Tavalla, että mikä siitä on yllätys? Että kyllä se, niin tämä nelikko nyt näyttää aika vahvalta ja kyllä siellä nyt tietysti, vaikka siellä pientä liikehdintää on, niin Reinin ja Hallahon kampanjatiimit saa laittaa parasta ehdokkaiden lisäksi tietenkin viimeisellä viikolla, että se... Sanotaan, että jos siellä on jonkinnäköistä semmoista pientä niin kuin poreilua, että se konkretisoituu vaalipäivänä, Sitten hyvä kysymys on aina, aina se, että lähteekö ne kannattajat oikeasti liikkeelle vaalipäivänä. Me tiedetään tutkimusten pohjalta, että eri puolueiden äänestä, äänestysuskollisuudessa on, on eroja, eroja. mutta hienoa, että odotusarvot nousee viimeiselle viikolle etä kaikkein räväkin. Kisa olet tähän mennessä ollut. Toisaalta sitten kun miettii, että mikä on maailmantilanne, me katsotaan Yhdysvaltain vaalikeskustelua, tiedetään mikä sen taso on, niin jollain tavalla tällaisena tylsänä suomalaisena tota niin tai itse, itse näköjään edusta, niin mä pidän myös vähän lohdullisena, että meillä on niin hyvin asiapitoinen keskustelu ja sellainen niin likasten temppujen osastot on, on malttanut pysyä pois, mutta... On aika aika vaikea ollut, ollut saada eroja ehdokkaiden välille, että joo, Palestina, kysymys Essay ja Li Andersson, niin selkeä, selkeä ero, mm. mutta kun se ei tule ratkaisemaan näitä vaaleja, se Palestina, se, se on tosi tärkeä asia globaalisti, mutta se ei ole se Suomen presidentin ykköstehtävä, jota on sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja tietty arvojohtajuus, arvopuolella siellä on eroja. Mutta tota niin, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa... Mä en ole ihan hirve- hirveästi niitä löytänyt, miten itse?
1: Ei, kyllä ne on siis todella, todella yksimielisiä hmm. ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Et, et sen takia just on vaikea löytää eroja ehdokkaiden välillä. Ja mä en usko, että tässä nyt viimeisen viikon aikana enää niinku mitään repäseviä irtiottoja tästä niinku yhtenäisestä linjasta kenellekään ehdokkaalle tulee. Ja sitten toisaalta se vaan kertoo siitä, että... Suomen linja on hyvin johdonmukainen, mikä on tietysti myös no. niin kuin ehkä lohdullista tämmöisinä tuulisina aikoina.
0: Mutta hei, aloitettiin kallupeista. Ne kovasti herättää ja Sosiaalisessa mediassa on paljon puitu sitä, että missä ne viimeiset isot gallupit viipyy. Tuossa alussa viittasit siihen, että mikä on sun oma arvio ja tunnetta hyviä. Ja näin se varmasti tulee menemään. Meilläkin oli eilen... eilen yhteistoimitus Lännen median tuottama juttu aiheesta, jossa taloustutkimuksen entinen entinen, työntekijä Juho Rahkonen, joka nyt on siirtymässä Kevan Kevan palvelukseen, palasi vuoden 2011 jytkyvaaleihin ja siihen, että oliko silloin perussuomalaisten nousussa oleva kannatus niin niin herkkä tai tai sitä ei haluttu oikein uskoakaan, että että jääkö sen takia julkaisematta ettei uskottu niihin tai pidettiin jotenkin muuten hankalana taloustutkimus yksi kantaa kumosi sen mun mielestä, ihan, ihan tota, noin, pätevillä perusteluilla. Mutta nämä gallupit, että et koska niitä julkaistaan, ketkä tekee, miten niitä tulkitaan, niin tuntuu olevan tosi kuuma kysymys tällä hetkellä verrattuna siihen, että ehdokkaat itse mielellään toppuuttelee, paitsi jos ne pärjää niissä. Silloinhan ne muistetaan niin tietysti nostaa esille. Mutta mikä, mikä sun arvio on, on politiikan aktiivisena? Hevijuuserina. Tota, no, ja uutisoijana, että miksi ne kallupit on, on niin tärkeitä ja kuinka paljon ne oikeasti ohjailee äänestäjiä?
1: En mä usko, että ne äänestäjiä sit loppujen lopuksi hirveästi ohjailee. Et mä luulen, että ne voi niinku, kallupit olla enemmänkin niinku työkalu näille kampanjoille, mm. eli että ne niinku niistä hiukan katsoo, että missä me nyt sit todellisuudessa niinku mennään, ja sitten sen mukaan laittaa niinku paukkuja. Mm. Eli tota, kyllä äänestäjä, niinku, okei, okay, varmaan kiva nähdä, että jos on valinnut jo sen oman suosikkinsa, mm. että miten se pärjää. Tai sitten siellä voi tulla sellainen, että presidentivaalit on tunnetusti taktisen äänestämisen vaalit, mm. mikä planseratti viime eduskuntavaaleihinkin, tämä taktinen äänestäminen. Mutta kyllä presidentivaaleissa ihmiset on jo Aikoja, siis vuosia sitten niin äänestäneet taktisesti, mm. että kyllähän siellä saatetaan äänestää henkilöä, jotain toista henkilöä, kun annetaan tavallaan niin ääni jon- mm. jotain toista ehdokasta Vasta. vastaan. Ja, ja siihen tietysti kallupit voi, niin kuin, sitä tavallaan taktista äänistämistä ne voi lisätä, mm. että tota, katsotaan, että miten, okay, että miten joku pärjää, joku inhokki pärjää, että okei, okay, että se pärjää näin hyvin, niin mm. nyt mun on pakko äänestää. Että ei välttämättä oikeasti äänestetä sitä omaa suosikkia, hmm. vaan äänestetään jotakin toista vastaan. Hmm. Se on hyvin tyypillistä presidentinvaaleissa.
0: Jos olisi varmaan lähtökohtaisesti sopisi suomalaisen Pirtaan hyvin, että saisi antaa yhden äänen suosikkille ja yhden inhokille, <laughs> Se lö, löytyisi varmaan monesti.
1: Yhden miinus äänen. <laughs> kyllä. kyllä.
0: Kyllä. E- Tulee mieleen vaan se, että jos kauhean moni ajattelee näin monimutkaisesti, että äänestän taktisesti nyt tätä henkilöä, jota oikeasti välttämättään haluaa presidentiksi, mutta äänestän sillä perusteella, että se inhokkini ei pääsisi, mm. niin se menee aika jumalattoman monimutkaiseksi. Ja voiko siinä sotkeutua omaan nokkeluutensa? Siu... Teikö pääsisi helpommalla, kuin äänestää rytkäyttäisi oma suosikkia ja sitten katsotaan vaaliiltana, kuin kävi?
1: Kyllä. Ja siis toi, että siinä on todellakin se mahdollisuus, mm. että sotkeutuu siihen omaan nokkeluuteensa, mutta tota, plus se, että sehän ei välttämättä toimi se taktinen äänestäminen, että mm. sieltä saattaa silti se joku inhokkin nousta. Mm. Mutta tota, kyllä se jännä nähdä sitten toisella kierroksella, että ketä siellä on, koska siellä toisella kierroksella se taktinen äänestäminen todennäköisesti vielä enemmän korostuu. Että jos siellä on kaksi semmoista... Niin kuin, jollekin äänestäjälle niin kaksi huonoa vaihtoehtoa, mm. niin sitten hän, hän äänestää todennäköisesti vähemmän huonoa vaihtoehtoa.
0: Läpinäkyvyyden vuoksi on varmaan hyvä avata, avata myös meidän, meidän tota, Gallup-suhdetta. Välillä niitä on tehty presidentin vaale, tai teetetty Kyllä. presidentin vaaleissa päädyttiin siihen, että et emme ota A, koska niitä tulee niin paljon joka tapauksessa muualtakin, ja sitten näin ei ole alueelliset vaalit. Kyllä. Ja monesti, kun me ollaan kallup teetetty, niin siinä on ollut tutkittu tämän alueen niin kuin varsinais-Suomen vaalipiirin asetelmia. on no nyt kun tämä on koko maan
1: vaalipiiri, va-
0: vaalipiiri mm. niin tällaista, tällaista kulmaa ei ole. itse on, on se havainto, että hyvin monena vuonna melkein vaalit kuin vaalit, ehkä ainakin eduskuntavaalit, kuntavaalit on asia erikseen alueen aluevaalit, mutta eurovaalit, eduskuntavaalit, niin se päätrendi täällä on hyvin samanlaiset ollut varsinais-Suomessa kuin valtakunnassa. Eli, eli, eli jos joku nyt ajattelee, että me ei ole teetetty gallupia, koska tulos ei miellyttäisi tai jotain muuta, niin siitä ei ole, ei ole kyse meidän ei. tapauksessa.
1: Mutta tuo on hyvä, hyvä pointti ja hyvä niin avata just toi, että miksi ei olla näin tehty, koska just se, mistä aikais- äskenkin viittasit sen Rahkosen, sanoma entisenä taloustutkimuksen tutkimusjohtajana. Eilen oli minusta aika hätkähdyttävä, ja kuten sanoit, oli hyvä, että taloustutkimus sitten tämmöisen kumosi, että koska Rahkonen tavallaan antoi siinä omassa haastattelussaan ymmärtää vähän sitä, mistä some on nyt kaksi-kolme viikkoa kohissut, että siellä on aika villejä salaliittoteorioita siitä, että, että mediat ei julkaisisi kalluppeja sen takia, koska esimerkiksi Jussi on kannatus olisi niin kuin huomattavassa nousussa. No se on nousussa, mutta se ei ole huomattavassa nousussa. Mm. Ja tota, tämmöiset niin foliohattuilut somessa on kyllä niin kuin aivan turhia. Ja siihen on toki niin kuin, esimerkiksi niin kuin Hesarin politiikan toimituksen esimies ottanut kantaa ja kertonut, että näiden kallupien niin sanottuun puuttumiseen, eihän ne puutu, mm. niin on ihan yksinkertainen syy, että niitä kyselyhaastatteluja tehdään edelleen ensi viikkoon asti. Eli toisin sanoen ne kyselyt eivät ole valmiita. Tässä ei ole mitään salaliittoteoriaa takana kyllä. tai salaliittoa ketään vastaan takana, Joo. vaan niitä tehdään viimeisiin päiviin asti, jotta saadaan tavallaan niin kuin tarkimmat tulokset, mitä hmm. voidaan saada tuommoisilla haastattelukysymyksillä.
0: Kyllä, kyllä. Ja sama liittyy uutisointiin mahdollisimman tasapuolisesti, mutta ei palsta millä ja millimetrin mitalla myöskään, myöskään pysty ja niin onhan se niin, mitä lähemmäs vaalipäivä tulee, jos kärki alkaa olla kalluppien osalta kovin selkeä ja se mm. jännite on siellä, niin kyllähän silloin uutisointi keskittyy takostakin Tot... niihin ja näin se, näin se tota, kuuluu ollakin. Valintoja aina joudutaan,
1: joudutaan Totta kai, tekemään. Valintoja aina joudutaan tekemään ja siis eihän olisi mitään järkeä keskittyä esimerkiksi jonkun yhden prosentin kannatuksella no. olevaan ehdokkaaseen, mm. jolla ei ole mitään mahdollisuuksia. Kyllä. Kyllä meidän, niin mekin joudutaan rajaamaan työssämme sitä, että mitä me tehdään, kun emme voi 24 olla täällä kuitenkaan tekemässä. Kyllä,
0: just näin. Mm. Rajamisesta tuli mieleen, että sosiaali- ja terveysministeriön asettama virkahenkilötyöryhmä on kovasti rajaamassa päivystävien sairaaloiden Kyllä. määrää. En tiedä, onko tämä toimiva siltä tähän aiheeseen, mutta tulipahan nyt mieleen. Sellainen raportti tuli viime viikolla. Ulos muistaakseni torstaina, ja siitähän keskustelu sitten politisoitui. Välittömästi. Samaan iltapäivän aikana hyvin, hyvin nopeasti. Olet sitäkin aihetta seurannut. Mitä sulle sitten keskustelusta nyt kun sit on noin viikkoa aikaa, mm. niin on, on jäänyt mieleen, että mitä me tiedetään sairaalaverkon harventamisesta? Nyt ei puhuta niinkään tästä perusterveydenhuollosta eli hyvinvointialueella, vaan maanlaajuisesti. Mitä me siitä tiedetään? Tiedetäänkö me varmuudella oikeastaan yhtään mitään ja milmoinen jälkimatku tästä keskustelusta
1: jäi? No keskustelusta jäi mulle henkilökohtaisesti vähän outo että Se oli STM eli sosiaali- ja terveysministeriön tilaama, jota siis johtaa perussuomalaiset, siis sitä ministeriötä ja kokoomus. Mm. Siellä on kaksi kokoomusministeriä ja yksi persuministeri, mutta sosiaali- ja terveysministerinä on Kaisa Juuso, perussuomalainen. Se oli todella outoa, että kun he olivat tilanneet selvityksen, Työryhmältä työryhmä sai selvityksen valmiiksi ja julkaisi sen, niin lähes välittömästi hallituspuolueiden edustajat, ainakin perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit tulivat ilmoittamaan, että nämä muuten Eikä käy ole. meille. Et tota, si- siinä oli... Niinku Jotenkin voi olla, että se oli vain viestinnällinen asia, mutta kyllä minulle jäisi sellainen, että miksi teetetään tällaisia selvityksiä mm. kalliilla. Nämä ei ole ilmaisia mm. veronmaksajille. Mm. Niin, tota, ja sitten saman tien heitetään selvitys bussinalle ilman, että sitä ruvettaisiin oikeasti niin mm. poliittisesti pohtimaan, että, että onko tässä järkeä, tällaisenaan vai mitä pitää tehdä. Fakta on se, että se selvitys tuollaisenaan ei tule toteutumaan. Mm. Mm. Sehän on siis käytännössä virkamiespaperi. Se ei ole mikään esitys, mm. se ei ole mikään hallituksen esitys. Eli tota, siitä nyt niin sen pohjalta lähdetään käymään poliittista keskustelua, mutta olihan se niin outoa, että saman sanotaan, että tämä ei meille kelpaa.
0: Tässä on kaksi huonoa vaihtoehtoa. Joko niin, että työministerit on lukeneet sen äh, ennen kuin se on julkistettu ja he oikeasti tietävät, mitä siinä on, ja on, on pika valmiina. Mm-hmm. Se ei, ei näytä oikein hyvien pöytätapojen mukaiselta, vaikka se mielipide olisi muodostettu, kun samaan aikaan sanotaan, että keskustelu ei ole vielä käyty. No, siinähän se ongelma onkin, että sammutaan alas ennen kuin keskustelu ei ole käyty. Mm-hmm. Vielä ehkä huonompi vaihtoehto on se, että ministerit ei olisi lukeneet sitä, vaan että olisivat saaneet tiedon samaan aikaan kuin kaikki muutkin, kun se Mitä en pidä kulkiste. kovin todennäköisenä. En, 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 en minäkään, mutta mm-hmm. jos näin olisi ja sitä lukematta se ammuttaisi alas, niin se vasta huono vaihtoehto olisi. olisikin. Ja kyllä tässä nyt ikävä kyllä näyttää, että siihen aluepolitiikka aika vahvasti on, on sotkeutumassa.
1: Kyllä, ja se ei ole koskaan niin kuin oikeastaan hyvä, että jos me, meidän niin kuin täytyy tehdä valtakunnallisia päätöksiä, esimerkiksi mm. niin kuin hyvinvointialueilla ja mm. hyvinvointialueiden suhteenkin, tuo sote-uudistus ei ole henkilökohtaisesti mun mielestä kovin hyvä malli, mm. mutta tämä mm. nyt on henkilökohtainen mielipide. Mm. Joku toinen voi pitää tätä erinomaisena mallina, mm. mutta tota, niin, niin se on, se on niinku kummallista, että, että meillä lähtee niinku heti laukalle. Tollasen. Täytyy muistaa, että se selvityshän oli niinku lääketieteellisin Kyllä. perustein tehty. Eli siinä lääkärit sitä johti Työryhmähän johti vielä, niinku Petri Virolainen, joka on meille tuttu täältä. Niin Varsinais-Suomesta Tyksin, tyksin johtajan aikoina, nykyään päijät hyvinvointialueen johtajana, niin, tota, niin se niin kuin virolainenkin sitä korosti, että tämä on lääketieteellisin perustein tehty. Mm. Ja kyllä mä aina mietin tuollaisessa, että no okei, okay, että poliitikot meillä niin päättää, mutta lähtökohtaisesti kaikessa päätöksenteossa olisi syytä kyllä kuunnella niitä ihmisiä, jotka tekevät sitä suorittavaa työtä, niin lääkäreitä, hoitajia. Lähihoitajia, sairaalapulaisia. ihan kaikki, jotka siis sote-alalla on, niin heitä pitäisi kuulla enemmän, Kyllä. eikä sille, että ruvetaan pelaamaan omaa niin kuin aluepoliittista niin kuin kannatuspeliä.
0: Kyllä, ja nämä mainitsemassa ammattiryhmät ja jos ajatellaan selvitysryhmän koostumusta puheenjohtajaa myöten, niin toimii virka vastuulla. vastuulla ja Kyllä. poliitikot sit viime kädessä poliittisella vastuulla totta kai heidänkin täytyy lakeja noudattaa ja mm. koros, on, on korostetun tiukan valvonnan alla. Oisi tässä normaalisti, kun tämmöinen julkistetaan, niin vastuuministerit kiittelee työryhmää hyvästä työstä ja kertoo, että et miten tähän nyt perehdytään huolella ja mm. sitten käydään keskusteluna. No ei se kovin raväkää ja konkreettinen lausunto tietysti sinällään ole, mutta on se tyylikkäämpi kuin, niin kuin täydellinen bussialle heittäminen. Mirrolaisen mainitsit tuossa työryhmän puheenjohtajan varmasti on joutunut puremaa hammasta yhteen, kun on kommentoinut tätä <tos> reaktiota. Hän on kovin korrektisti kommentoinut meidänkin jutussa Kyllä. ja asiallisesti, mistä ehkä pisteet hänelle, että hän ei ole mennyt, mennyt nyt sille samalle tasolle, kuin osa ministereistä, ei kaikki. Moni ei varmaan ole lausunut vielä yhtään mitään. Joo, mutta siis siellä on niin. monta
1: hallituspuolueiden edustaja, hmm. jotka ovat olleet ihan hiljaa, mutta ne hmm. oli vaan tietysti ehkä silloin tämmöiset ravakirja, Periskummalliset ulostulot, niin nehän tietysti myös korostuu, kun kyllä. ne tulee hallituspuolueiden edustajilta.
0: Kyllä, kyllä. Mutta siltä tuntuu, että hallitus ö, keskenään ei ole käynyt asiasta minkäännäköistä keskustelua, ei muodostanut kantaa ennen kuin tulee yksittäisiä ulostuloja. Jos vaikka, no kai sä Juuso mainitsit, anna Maja Henriksson on toinen, joka hyvin vahvasti tämän tyrmäsi, ettei tule RKPlle. Käymään RKP ei ole se isoin puolue Suomessa, mutta on hyvin vaikutusvaltainen monissa asioissa, niin kuin on nähty, vaikka tätä hallitusta muodostattaessa, hallitus olisi, olisi, olisi voinut jäädä muodostamatta, jos RKP olisi tullut toisenlaisen loppuun tuli, mm. tulemaan. Ja sairaalaverkko on heille ollut aiemminkin aika tiukka paikka, tiedetään Pohjanmaan keskusteluista, mm. mikä on ymmärrettävää tietysti, kun heidän kannattajiaan on rannikolle, mutta et, et enemmän kuin ehkä se, että pitääkö sit tietty esitys hyväksyä vai vaati siihen viilauksi, niin ä, sitähän se politiikka on, että sit tehdään niitä valintoja, mutta et, et itseä tässä kiusaisi kaikkein niiden se toimintatapa, mm. että et, et on, on huolestuttavaa, jos, jos asioista ei ensiksi käydä keskustelua, vaan johtopäätökset vedetään mm. hyvin. Se tulee vaikutelma, että ne tehdään aika tunteella, vaikka siitä välttämättä ei olisi kysymys.
1: Juuri näin. Orpon hallitustahan leimaa mun mielestä sellainen... Et sieltä ei ikinä tiedä oikein, mitä sieltä tulee. Mm. Et just tää, kun sanoit, että hallituksen niinku yhtenäinen kanta ja sitten tullaan ulos, niin se näyttäisi siltä, että neljä puoluetta on suurin piirtein niinku synkassa siinä kohtaa. Että mm. näin, näin me mm. tutkimme ja näin me reagoimme ja näin. Et sieltähän tulee niinku välillä, jos jonkinlaista ulostuloa keneltä tahansa sieltä Orpohallituksesta. Et siellä, on niinku, siellä on, se on näennäisesti joukkue, mutta siellä on niinku selkeästi yksilöitä, jotka mm. pelaa. No, miten okay, joko oman, omansa tai sitten niin puolueensa pussi?
0: Millaisia koetin kivissä näette, että tässä vielä tulee? Siellä on nyt kevään kehysriihestä tiedetään jo purran valtiovarainministeriä. kovia aika kovia, kovia ö, kommentteja tullut lisäsopeutustarpeesta. Ja Orpo itse puhunut vähän samaan suuntaan. Minkä tyyppisiä, ja sitten jos ajatellaan itärajaa, Keskustelu. Hallitus on siinä ollut kiitettävän yksituumainen ja se on hoidettu tosi jättisti, mutta jos se vain jatkuu ja jatkuu, tämä Venäjän vyöryttäminen, paineet kasvaa, niin, niin tota, onko siellä semmoisia erityisen herkkiä asioita tulossa keskusteluun, jossa nyt hallituksen yhtenäisyyttä mitataan. Se oli aika kova happotesti se hallituksen muodostaminen ylipäänsä rasismikeskusteluineen ja siitä hallitus tuli varmasti tietyssä mielessä jopa vahvempana ulos loppujen lopuksi. Mutta et, et onko siellä tämmöisiä piileviä jännitteitä millä ne sitten taklataan loppukauden aikana? Mm,
1: mm, tuo on hyvä kysymys. Varmasti on piileviä jännitteitä ja kehysriihe on yksi tällainen voimannäyttö, että Riikka Purrahan sanoi alkuviikosta meidän haastattelussa, että Kehysriihestä tulee hallitusneuvottelut VOL2, mikä on raju lausunto, koska kaikki muistaa, kuinka rankat ne olivat ne hallitusneuvottelut viime kesänä. Tota, veron tulee olemaan semmoinen. Meillä on ykköse, hallituksen ykkös- ja kakkospuolueet, joilla on siis eduskunnassa nyt mun täytyy sanoa, että mä en tästä ihan kahden paikan eroa mun mielestä. Kokoomuksella on kaksi paikkaa eduskunnassa mm-hmm. enemmän kuin perussuomalaisilla ja perussuomalaiset on hyvin tietoisia tästä. Seikasta. Mm. Eli ne koko ajan selkeästi tökkii ja kokeilee sitä niin kuin ykköspuolueen asemaa. Perussuomalaisethan haastaa mm. kokoomuksen asemaa koko ajan. Riikka Purra on hyvin vahva johtaa hyvin voimakas valtiovarainministeri. Siinä ve- rinnalla Petteri Orpapääministerinä saattaa näyttää just vähän liian mukavalta ihmiseltä, mutta ei niinku hyvällä tavalla mukavalta no, ihmiseltä. No. Kyllä se kehysrihi, että et jos perussuomalaiset on valmiita, niin kuin kertonut, veronkorotuksiin, tiettyihin veroihin, no. että kunhan ei kosketa työhön ja yrittämiseen ja, ja polttoaineisiin liittyvää verotukseen, niin kaikki muut tyyliin käy. Haluan nähdä kyllä sit sen päivän, kun kokoomus suostuu nostamaan veroja. Et, et tota, ky- kyysit, Epäilemättä tulee niin kuin aika, aika rankka keskustelu varmaan sitten huhtikuussa, kun kehysriihi koittaa. Ja sitten tietysti kaikki sen näiden tällaisten tilanteiden niin kaiutet, miten ne sitten kantaa niin kuin kesään ja loppukesään ja sitten seuraavaan vuoteen, koska sitten aletaan jo valmistua taas seuraaviin eduskuntavaaleihin. Kyllä. Politiikassahan käytännössä neljän vuoden hallintajakso on semmoinen, että sen vuoden sä pystyt tekemään asioita ja loppu, loppuajan sun pitää jo keskittyä tuleviin vaaleihin.
0: Tulee tosi kiinnostava kevät kaiken kaikkiaan. Siellä on vielä eurovaalit, niin kuin puhuttiin pari Kyllä. viikkoa sitten ja hyvinvointialueella pitäisi tulla jonkinnäköisiä ratkaisuja siitä, miten varsinais-Suomessa järjestetään huollon palvelut niitä odotellessa, mutta jotain... Myönteistäkin tässä on kaiken tota noin, niin, haasteiden keskellä mm. ja nyt on tapana ollut, ollut tässä Polikulaarissa, koska me ollaan kuitenkin pohjimmiltaan myönteinen. Ohjelmaa halutaan olla tulevaisuuden uskoon luova media kaiken kaikkiankin täällä Varsinais-Suomessa. Se ei ole ehkä se tyypillinen varsinais-suomalainen lähestymiskulma, että nähdään asioita myöteisen kautta, mutta yritetään edes pikkasen. Niin edes kerran viikossa. Edes kerran viikossa perjantain kunniaksi. Mitä niin sä Jenni nostaisit nyt positiivisuuden framille?
1: Kyllä mä nyt tästä niinku kuluneesta viikosta, tai oikeastaan jos ajatellaan niinku viikkoa silleen, että niinku viime viikon lopusta nyt tämän viikon tähän loppuun, niin tota, mä nostaisin sen Turun jämäkän otteen tässä länsirata-asiassa. Et Turku löi niinku selkeät omat ehdot neuvottelupöytään, tästä rahoitusmallista, että tämä ei niin käy, että kunnat maksaisivat melkein puolet. Meidän tietojen mukaan myös muut kunnat on ottamassa siitä vähän, ainakin mallia siitä Turun, Turun niin ehdoista, että jos se ihan sellaisenaan sanele. Niin kuin... Käytännössähän siinä on siis taustalla se, että Turku haluaa siis, että neuvotellaan mm. vielä. Mm. Nyt jää sitten nähtäväksi, että onko valtiolla siihen halua ja tahtoa siihen neuvotteluun. Mutta mut Turun jämäkkä ote tässä kohtaa omien, omien etujensa valvomisessa niin oli, oli kyllä mun mielestä tosi positiivista.
0: Saman kiinnitin huomiota ja toivotaan, että tämä johtaa lopputulokseen. Tiedetään toisenkin tyyppisiä esimerkkejä Raiden jossa valtio on, on maksanut ja tämä tuntuu pikkasen, pikkasen in your face kunnille nyt tämä talouspoliittisen ministerin valiokunnan kannanotto. Mutta lopetetaan näihin myönteisiin. Kiitokset ja hyvää viikonloppua.
1: Samoin.